0: Queridos amantes de la libertad y de la racionalidad Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el presente pero también con el futuro y que dice relación con la crianza que están recibiendo la educación que se le está impartiendo a niños eh, y niñas como se dice hoy por hoy en Occidente y esto Creo que es importante comentarlo porque estamos viendo el resultado de las últimas décadas de educación a los nacidos después del año 2000 en las generaciones que están ya entrando al mercado de trabajo o más bien entrando a la universidad y los que han nacido un poco antes del, del 2000 entrando al mercado de trabajo. Y me parece a mí que jamás en la historia... ...de la humanidad, y alguna vez lo comentamos... ...en metamorfosis ha habido... ...una generación más frágil... ...más histérica... ...más cómoda... ...más floja... ...más exigente... ...más malcriada... ...más demandante, más irrespetuosa... ...menos educada... ...que la que tenemos hoy en día... ...y las que estamos viendo que están emergiendo... ...y esto... ...es fundamentalmente culpa de los padres. La mayoría de esos padres están eh, en la generación entre 40 y 50 años, son personas que eran muy muy jóvenes cuando cayó el muro de Berlín, no tienen recuerdos de la Guerra Fría, vivieron la mejor época de la historia humana que es de la década de los 80, sobre todo los 90, hasta los 2000, eh, y han disfrutado de condiciones de prosperidad material, que por supuesto se han ido estancando con el tiempo, muy ventajosas, muy eh, favorables para desarrollar su proyecto de vida. Y por supuesto son las generaciones más educadas, porque en muchos países del mundo la cantidad de eh, personas como porcentaje de la población que accede a la universidad ha aumentado de manera sustancial, sobre todo en países en vías de desarrollo como los países latinoamericanos. En este viaje en el que he podido estar en Alemania he oído historias de horror de parte de profesores de colegio eh, que ya no pueden ni siquiera calificar mal a los alumnos cuando son mediocres, cuando son patanes, cuando son flojos, hacen mal sus tareas, hacen mal sus trabajos, quienes encargan. ¿Y por qué no pueden reprobarlos o ponerles malas notas? Y esto es en Alemania, ¿no? un país que se supone que es exigente, que es un ejemplo de cómo se educan a la gente. Bueno, también la decadencia está instalada en ese país. Y la razón por la que no se puede evaluar negativamente o no se le puede ya tampoco dar órdenes a los niños es porque los padres vienen incluso con abogados a los colegios a reclamar cuando los profesores osan no ponerles a sus hijitos tan favoritos y tan regalones y tan protegidos la nota que ellos sienten que se merecen. Estos son... Cuentos reales. Y como consecuencia de eso, esto me vino a mí de una persona que tiene un amigo que se dedica a hacer clases en colegio, en Alemania y no es el único caso, los profesores simplemente se están rindiendo y ante la posibilidad de enfrentarse a reclamos, a que los echen ¿no? o les hagan problemas, prefieren ponerle a todo el mundo buenas notas. Y este es un trend que no solamente está ocurriendo en Estados Unidos, en Alemania, sino también en Estados Unidos, en prácticamente toda Europa, y sin duda también en buena parte de América Latina. Chile, con sus colegios, es un buen ejemplo de eso. Los padres histéricos, con cargo de culpa porque no ven a sus hijos, eh, fragilizados también ¿cierto? por el clima social en el que se encuentran, van a reclamar a los colegios, incluso a las universidades, para que a sus hijos no los sancionen, no los reprueben, no les pongan malas notas. Y eso en un mundo en que los colegios se han convertido además en templos de la irracionalidad, de la debilidad mental y de la histeria. ¿Mm? En que para cada niño hay un psiquiatra distinto, para cada problema que tiene el niño hay un psiquiatra distinto, un psicólogo, en que prácticamente no hay ningún niño que no pase por eh, algún especialista que le está eh, orientando ¿cierto? a ser más normal, entre comillas. En que los profesores viven esclavizando a los padres con todo tipo de reclamos porque los niños se comportan como niños, que eso es algo que también hemos olvidado. Y así sucesivamente. ¿Qué está pasando? Que toda esta filosofía de la educación, que en Alemania la llaman educación respetuosa del niño, ese es más o menos el concepto si uno lo traduce al español, eh, es casi como diciendo, bueno, el niño se educa a sí mismo, ¿no? Toda esta filosofía de la educación está creando verdaderos tiranos, incompetentes, histéricos, como los que estamos viendo hoy en día, que están llevando adelante ¿cierto? Eh, parte de los procesos totalitarios más nefastos que ha visto la historia occidental, con todo el woke movement, todo este movimiento de corrección política, y en muchos países apoyando a charlatanes eh, como el caso de Gabriel Boric, que es fundamentalmente un producto de la burguesía acomodada, iPhone, Starbucks de los barrios urbanos, que son los mismos que votan por la izquierda en prácticamente todas partes del mundo. La izquierda que por supuesto promueve todo esto y que eh, busca también de manera activa la politización de las familias a través del sistema educacional, ¿cierto? Ya no existe, de acuerdo a este modo de las cosas, el principio de autoridad. El profesor ya al alumno no le puede exigir, el profesor al alumno no lo puede retar, el profesor al alumno no lo puede sancionar cuando se porta mal, o es muy difícil que lo haga. El padre al niño, al hijo, a la hija, no puede... Eh, tampoco ponerle límites claros no puede pegarle un, una palmada en el trasero cuando son insolentes e irrespetuosos porque te denuncian inmediatamente a eh, los servicios de protección al menor y el Estado empieza a intervenir y te acusan de violencia intrafamiliar o cualquiera de esas, de esas cosas que obviamente hay casos que hay que condenar y que son terribles pero estoy hablando de la regla general o sea, como a muchos nos educaron con, con padres que si faltabas el respeto te pegaban un variazo en el, en el poto digamos en el trasero eso es algo que hoy en día te, te termina en la cárcel en muchas partes y cuando uno es adulto se da cuenta que no era tampoco una cosa grave, que era necesario, que uno se lo merecía eh, y que además iba acompañado con mucho afecto por el otro lado entonces no es que te estuvieran todo el tiempo maltratando no, nunca pasaba eso los padres tenían un buen equilibrio salvo que fueran total, totales lunáticos, de que cuando uno era muy insolente y respetuoso, le pegaban una palmada en el trasero, o, 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 o en, el, en, la escuela, en la antigua escuela era un, un varillazo en el trasero y te mandaban a tu habitación, eh, y eso, claro, ya sería considerado casi que violaciones a los derechos humanos. Y lo más interesante es que este, este tipo de... Eh, cultura antiautoritaria autoritaria viene promovida fundamentalmente por gente que ni siquiera tiene hijos ¿Mm? académicos de quinta categoría eh, intelectual porque algunos están en las mejores universidades del mundo pero son unos charlatanes de todos modos y que han hecho de todo esto una, una moda si quieres continuar oyendo este episodio acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad suscríbete en www.patreon.com Slash Axel Kaiser.